0: Всем Это подкаст Mobile People Talks, и сегодня мы будем говорить про Легаси. Говорить мы будем вместе с Сашей. Саша, привет!
1: Привет, привет всем! В качестве
0: гостя у нас Никита. Никита, расскажи, откуда ты, чем ты занимаешься, и почему ты тот самый эксперт, с кем мы будем говорить про Легаси. Почему почему ты такой знаток
1: Легаси? У тебя много Легаси? Ты делаешь много Легаси? Сразу
2: подкинули на вентилятор, спасибо, ребята. Да, то есть меня зовут Никита, я принцип uh, инженер в компании Atlasia и uh, работаю в компании четыре года на mobile в команде Confluence Mobile. Uh, кроме uh, Confluence, как вы знаете, у нас есть Jira Trail и, и еще много-много продуктов на самом деле. Потому что мы uh, непрерывно создаем новые и покупаем компании, у которых есть свои мобильные продукты. И э, почему мы будем говорить про Legacy? Потому что э, у продукта, на котором я, например, работаю, довольно долгая история. То есть он э, начинался э, в другой стране. То есть он был создан в Австралии. Потом он переехал в США вместе со всей командой, точнее к новой команде. За это время еще произошла миграция с Objective-C на Swift. За это время Apple нам тоже подкинул много новых интересных игрушек. И я думаю, что за последние 4 года мы переписали очень-очень много конфлиенса. То есть не факт, что это legacy, можно назвать, некоторые переписывания были мотивированы другими вещами, но в целом э, да, то есть э, это хороший пример, но Слушай, э, да?
0: Давайте сначала попробуем определить вообще, что такое легоси, потому что мы сейчас говорим легоси, легоси, может быть наоборот там что-то хорошее, давайте просто скажем, что это вообще такое
2: Я как хотел на сколько... самом деле пря- прямо перед э- вот этим звонком зайти в Википедию, почитать какое-нибудь определение этого слова то есть, ну пока я буду своей Мысли на эту тему рассказывать, может, кто-нибудь читанет. В целом, я расцениваю Legacy как код, с которым команде некомфортно работать, команда не может с ним эффективно работать по причинам использования каких-то устаревших технологий либо отсутствие опыта или знаний у команды, чтобы работать с этим кодом. То есть, когда весь код в продукте двинулся вперед, а какая-то часть осталась за бортом до такого состояния, что уже никто не понимает, как вообще его, как с ним работать. Вот я бы это, так это охарактеризовал. У кого-нибудь есть еще какие-нибудь определения легаси? может быть, зрители... Подкинут нам какие-нибудь. Да. Подождем
0: там в чатике, если кто-то скажет, как это правильно, мы обязательно это выведем даже сюда в эфир. Но. На самом деле, мне кажется, это очень похоже на то, как мы это понимаем. Что-то, что немножко устарело по сравнению там с какими-то более продвинутыми частями проекта, что ли. Да? Но если весь проект легаси да то наверное нет смысла в нем говорить про отдельные части да то есть если там все одинаково устарело то это наверное все-таки не легаси да?
2: да это вот интересный вопрос считается ли проект на Каболе легаси да когда он все еще деливерит бизнес-велю да и когда у тебя все еще разрабатываются новые фичи в нем да то есть,
1: Значит, есть... Устареть может устареть может подход, да, устареть может технология. Что еще может устареть? Графический а...
0: дизайн, ну и там, в смысле сам как, как внешний вид, да. Там, ну, помним, да, iOS 6 и iOS 7 устарело мгновенно, просто в течение там, нескольких месяцев старенький скеломорфичный дизайн стал ну, абсолютно не тем.
1: Да. Вот возьмем пример, да, какой нибудь возьмем совершенно случайную технологию, какой-нибудь, Flutter, например, да? какой После выхода версии 2.0, да, там добавили туда null safety. И сразу автоматически весь код, написанный до версии 2.0, получается, стал да? Потому что современный новый код, он должен быть мигрирован на null safety. Весь не мигрированный код сразу автоматически... Получается, стал легким, легким движением руки. Логично? Вроде да, но да, да.
2: Да, то есть некоторые подходы устарели, но с другой стороны, вот если мы возьмем компанию типа Facebook, да, у них большинство кода написано на Objective-C. И то, что появился Swift, коим образом не повлияло на их стратегию. Да, то есть у них есть свои инструменты, у них есть свои... Команды, которые там допиливают компиляторы, допиливают все тулы, допиливают статик чек, да, там все это для того, чтобы работать на Objective-C было эффективно. То есть они не видят Objective-C как, как проблему для их продукта. Да? То есть для них все это переписывание не имеет смысла, и они продолжают. Да, то есть пилить в Objective-C. Вот. То есть и, и, я на самом деле не знаю деталей, но подозреваю, что на, на, на Safety в Facebook тоже каким-то образом решается. Вот. Хотя, хотя, наверное, через костыли. Через костыли а, подпорки. Да, да, да. Но, да, то есть, как вот за один день код превращается в тыкву, происходит в мобильном мире очень часто, да, то есть у нас такое произошло с нашим реактивным кодом, причем несколько раз, то есть из Objective-C Swift, когда происходил переход, как раз-таки много изменений произошло, и... Теперь с комбайном много изменений произошло, и вот сейчас еще Async Await и Actors появятся, там тоже очень интересно будет. И то есть понимание у людей, которые контролируют нашу платформу, она тоже на месте не стоит, а мы мы не... не можем как бы не следовать за платформой чаще всего потому что иначе если мы не будем за ней следовать то тогда мы э, устареем относительно рынка и нам будет сложно нанимать людей потому что никто не захочет работать со старыми вещами, подходами со старыми вещами также. Вот. но но да то есть это происходит э, непрерывно и причем часто не только из-за э, часто не только из-за наших э, изменения наших подходов, но изменение подходов в индустрии в целом, что очень не
1: радует. а вот смотри, технический долг, есть такое понятие? Технический долг и легаси – это одно и то же или нет? Думаю, что технический долг – это
2: больше то, что создаст, создает проблемы, да? А Legacy, он... Ну, то есть, я думаю, он, что он, это... Он раз. просто начнем, есть. На, 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 начнем с ответа, да. То есть, это разные вещи, но... То есть, тебе надо... Прошу вопрос. Мне надо собрать мои мысли в русские предложения сейчас. Смотри, у, меня... Вот а, у, да?
0: у меня ощущение, что легаси это технический долг. Но не, ну как бы, не, но не весь технический долг это легаси, да? да?
1: Вся, всякая селедка рыба, не всякая рыба селедка. Да. Да. Да.
0: да, ну то есть, может же быть, что просто кто-то очень быстро что-то написал, потому что конец спринта, а завтра демо, а тут еще вот там что-то еще случилось, и это уже технический долг, но это не легаси. А с другой стороны,
1: потому ну, что писали уже, как бы зная, что это фигня. А легаси да. это то, что писали, знаешь, ну, думая, что это не фигня, а потом это стало фигней.
0: Осталось фигней из-за внешних причин. Да?
1: У, у, у меня такое ощущение, что
2: вот, ну, вот лично у меня складывается представление, что технический долг, это некоторые, в нём больше дэмэджа. Больше дэмэджа для проекта. То есть с Legacy ты можешь жить, да, то есть оно у тебя может быть столетиями где-то, и оно не будет тебя так значительно тянуть вниз, как технический долг. То есть э, у меня, э, э, потому что про легоси можно даже забыть, да, про технический долг ты знаешь, это твой должок, вот, да, он он, он тебя давит эмоционально, то есть ты просыпаешься утром на проекте, идешь и вспоминаешь, что у тебя вот вот тут все еще беда, вот, но э, в в целом, да, это интересный вопрос на самом деле, и... мы, мы у себя на проекте ведем отдельный бэклог для технического долга, но Legacy у нас более формализован, потому что в Legacy — это чаще всего какие-то устаревшие паттерны, например, да, которые мы используем в архитектуре, вот, которые нам надо мигрировать, и, оно, и это легче описать. Вот, потому что... Технический долг в нашем непосредственном подходе ⁇ это такая более хаотичная вещь. Вот как раз-таки, как Денис Ты описал, раз какое-то решение, да, и получили долг. Ну, то
0: есть вы закладываете в работу, отдельно работу над, исправ... ну, то есть там разгребание технического долга, и отдельно закладываете работу по исправлению, ну... Ну давай так, не по исправлению, это все-таки это по замене легаси на что-то более современное. И это два отдельных процесса, которые, ну, опять же, если просто смотреть на процесс девелопмента, формально в них нет такого вот бизнес-велию, да, это не новые фичи, это не там, оно, понятно, улучшает жизнь и, там, уменьшает затраты на сопровождение, но формально вы переписали там кусочек кода легаси кода в новый, ну, с точки зрения пользователя вообще ничего не поменялось, скорее всего.
2: Ну. No. Если попутно мы не исправили пару там крешт или каких-нибудь багов, то да. Но для... Как можно аргументировать переписку Legacy? Это более быстрое delivery функционала конечным пользователям. Да? То есть по итогу пользователь может выиграть. Да? Только вопрос, как часто ты переписываешь этот Legacy. Да? И не съедает ли это переписывание непрерывной легаси тот самые обещание быстрой доставки фич, вот. Но э, у нас э, 33 процента, да, то есть уложено на Keep the lights on. То есть э, это не только э, какой-то не, невидимая борьба там с архитектурой, это также э, исправление багов. Вот. и э, инструментация для надежности продукта и для э, расследования каких-либо инцидентов в продукте и так далее. То есть это такая в целом инжиниринг э, направления плюс какие-то рандомные вещи в, в плане багов, которые могут выскочить. Вот. Но для Legacy у нас э, и, и интересный подход, то есть э, э, некоторые вещи просто вот, не получается никогда закончить, да, то есть это э, вечная борьба там с какими-то перетягивания кода из одного места в другое, поэтому у нас есть раздел инжиниринг проекты и инициативы. Проекты это то, что э, мы можем закончить, да, и там конкретно расписано там, убить вот эти вот классы, например, да, они не должны существовать в продукте, или там перевести там с брайт фьючерс на комбайн, например, в каком-то месте, да, там вот такого плана. И для всего этого у нас есть определенные measures, то есть мы используем Source Graph. Source Graph позволяет делать queries по коду, чтобы делать оценку, сколько такого кода осталось вообще в продукте, да. И вот мы ставим задачу свести этот код там, в ноль да, или там, с разрешенными десятью исключениями какими-то для H-кейсов. Вот. Ну и инициатива — это что-то такое большое, что э, еще сложнее закоммитаться на время да, и иногда даже не, невозможно измерить, что просто тянется и тянется и тянется, Вот во что мы непрерывно инвестируем какое-то количество времени. Это часто связано даже... С разработкой каких-то новых подходов, а не э, переходов, там, там, из А в Б. Но э, из интересного, как бы вот мы когда начали описывать вот эти вот проекты, и у нас очень много, естественно, было в связи с с недавними изменениями, перехода на комбайн, э, какие-то там пожелания по Swift.UI уже начинают появляться и прочее, Э, со всем этим мы поняли, что первая задача для борьбы с legacy — это убедиться, что у тебя это не moving target, то есть что в первую очередь ты не продолжаешь генерировать этот legacy, то есть тебе надо порезать все точки, где у тебя все еще используются старые технологии, которые там увеличивают их проникновение в код, то есть Например, вот э, тот же самый Rx Swift, да, который использовался у нас в Confluence, который все еще является там фундейшном э, для некоторых классов. Э, мы его э, измеряем сейчас по поиску импорта RxSwift в код. Да, сколько у тебя файлов с импортом RxSwift? Э, решили так особо не заморачиваться. И заметили, что в какой-то момент, что у нас количество импорта Swift увеличивалось, а несмотря на то, что вся команда уже хочет использовать комбайн, уже все используют комбайн, все классно. Казалось, что у нас один из там сервис лайер классов наружу выставляет RxWift Observable, и, соответственно, нам никуда не деться, но надо импортить RxWift. То есть первая вещь, которую мы сделали, это бридж из Observable в комбайновские примитивы, и в результате мы Теперь, даже если используем какой-то класс, который использует RxFift, мы сразу переводим в Combine, и никакого импорта делать не надо. То есть, э, таким образом, мы э, отсекли необходимость увеличения этого penetration, проникновения этого legacy кода в нашу основную кодбазу, и теперь эта же проблема стала manageable. То есть, теперь у нас есть фиксированное количество э, входа, которое надо исправить. Но э, такой подход, он тоже (свечет) несет большой набор проблем, потому что э, я вот сейчас расскажу чуть-чуть историю. У нас были Bright Futures, это э, фьючерс-фреймворк, из названия следует. У нас э, был RxSwift, и у нас есть Combine, да, то есть это большой набор э, различных реактивных фреймворков. Не и, не у нас на в... и, и у нас на все, э, что Legacy, что мы уже не используем, есть свои э, бриджи, да. То есть у нас есть из Bright Futures в RxSwift, у нас есть из RxSwift в Combine. И вот в особо старых Legacy частях ты можешь увидеть перевести Bright Futures в RxSwift, точка перевести в комбайн, да. То есть такой вот... А, набор прыжков, вот, который в, э, может устроить довольно интересный месс м- 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 с э, потоками в целом. И очень интересные трейсы, соответственно, тоже получаются из-за этого всего
1: веселья. а вот как думаешь, может
2: быть... у меня эхо, да?
1: Нет. Нет- Это у тебя эхо. В-, в большой комнате Давай
0: сидишь. Саша, хорошо. еще раз продолжить.
1: Mm-hmm. Us- я хотел спросить, вот как ты думаешь, можно ли вообще разрабатывать так, чтобы легоси вообще не возникало? Не знаю, какой-то идеальный какой-то мир, то есть и так вести разработку, чтобы оно, в принципе, не появлялось?
2: Я думаю, что если... Скорее всего, можно.
1: Если ты строишь...
2: Если у тебя паттерны твоего архитектуры достаточно формализированы, так что, когда ты делаешь миграцию, она uh, проходит как бы для все, для всего для всего кода, да? то есть если, um, но ну, это будет как бы costly, uh, то есть да, довольно затратно, потому что тебе все еще надо будет делать миграции, но вот как раз-таки момент формализации архитектуры он и uh, определяет uh, uh, определяет насколько это будет uh, затратно, uh, то есть uh, в, в идеальном мире я бы хотел, чтобы были какие-то описаны бизнес-правила, а эти бизнес-правила чуть ли не автоматически переводились на одну или другую архитектуру. Да? Потому что ну, с, с помощью какой-нибудь кодогенерации, например. Да? Потому что по итогу архитектура это, – это наш движок, приложения, да, а наши бизнес-правила — это, собственно говоря, весь value, который мы делаем. Архитектура не настолько важна для конечного продукта и для наших э, пользователей, чем э, правила, которые мы закладываем. Но э, в целом как бы, чтобы legacy не появлялось, это невозможно, да, потому что наше понимание как инженеров — мы учимся, э, мы... э, Наши коллеги учатся, наши коллеги в Apple учатся, да, то есть все, ну или опять же в Google учатся, да, все, все учатся, и все хотят развиваться, все хотят создавать новое, и вот сказать, что окей, мы зафиксировали все, да, и теперь мы пишем только так, и никак иначе. Лично по моему мнению, как бы это можно попробовать провернуть, но люди быстро уйдут. Инженеры не, на такое не подписывались. Вот. Так что надо готовиться к тому, что код надо будет менять непрерывно и оптимизировать на то, чтобы код было менять легко. А? То есть, что, что как раз-таки вот идет через
1: строгую формализацию. Получается, есть, есть Legacy плохая? Legacy тоже плохо.
2: Легаси, как бы, мне кажется, что Legacy, не, не быть легаси э, не может. Оно будет появляться, и вопрос только, как быстро ты сможешь э, его устранять. Да? А появляться оно просто будет, потому что э, через минуту после того, как ты написал какой-то код, э, если хорошо прочистить голову, да, и взглянуть... Э, новым взглядом на тот код, который ты написал, ты уже его сможешь написать по-другому, да, и нет предела совершенству, как бы и лучший
1: враг хорошего, но да? есть... Ну, а если же там менеджмент, кастомер, пушат, давай быстрее, 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 и у тебя нет времени оглядываться <глядываться> на этот код, вот. но это, в принципе, уже такой... С другой стороны, тоже может быть технический долг. Если пуша ты хочешь быстрее закрыть, чтобы работало, и, типа ладно, потом сделаем красиво. А потом может никогда не наступить, и тогда вот технический долг превращается в легоси. Ну, это,
2: вот только что ты описал, я бы не назвал идеальным вариантом.
1: Отвратительный
2: вариант, да. смотреть как бы идеальный вариант, когда мы пишем код и не создаем легоси. Но да, вот то, что ты описываешь, это... Еще одна причина появления проблем да, в продукте, но мне кажется, что а, появление проблем в первую очередь происходит из-за самих инженеров. Даже если не, убери кастомеров, убери с, сроки да, выполнения задач, а, убери изменения продуктовых требований. Просто вот дай какой-то а, один продукт, в котором... Только появляются новые фичи, да, и в довольно предсказуемом направлении. Все равно э, инженер будет э, улучшать э, какую-то основу своего продукта, в какой-то момент там э, появится э, какой-то код, который надо повторно использовать, да, мы вынесем повторно используемый код куда-нибудь, потом мы поймем, что на самом деле вот действительно этот повторно используемый код, он не должен быть конфигурируемым Кодом. Он должен быть, надо какие-то конфигурации, мы там прикрутим JSON или XML, из которого этот код поднимает все эти конфигурации, а потом мы захотим прикрутить к этому визуальный редактор, к этому JSON и XML, да, и сделать конструктор приложений. То
1: есть... Э-
2: на яму. Да, Фу-фу-фу. да, да, то есть это и, если инженеру дать возможность писать то, что он хочет, да, то... В конце концов, он напишет свою среду разработки для вот этого вот самого приложения, которое он делает. Вот. Это не, не, не остановить этот вот процесс полировки. И а все
0: так говорим? Подожди, вот я просто, мы просто говорим вот там Legacy, вот надо полировать еще что-то. Это всегда плохо вообще? Вот мы уже немножко упомянули Facebook, да, они выбрали там Objective-C, ну да, мы знаем, чем объекты все хуже, но с другой стороны у него есть там свои плюсы, там скорость компиляции, там точность, собственно, самого компилятора, стабильность языка, он ну, не меняется, да, тут не нужно, как вот мы сейчас дождемся июня. и так, блин, вот это вот все этот completion handler, мы сейчас выкидываем и теперь пишем на новых асинковых мы еще добавляем акторов чтобы у нас вот теперь все эти данные безопасным способом обрабатывались и как бы вот твои знания прошлые они так уже немножечко а здесь у тебя язык который стабильно не меняется уже много лет ну там когда 2.0 вышел да там уже ну, в общем даже уже не помню вот М- можно ли сказать что ну как бы вот это наше отношение к legacy оно со стороны, ну, оно наше инженерное, да, но если там, допустим, взять кого-нибудь менеджера, ему, наверное, наоборот нравится, у нас есть стабильный код, он проверен, он может быть не самый новый, но он работает. Или все-таки как бы, ну, вот такой такой взгляд, это ну, слишком менеджерский, и инженеры не зря хотят избавиться от Legacy, что думаешь?
2: Ну, я думаю, что очень важна роль комьюнити во всем этом, да. То есть э, Facebook достаточно большая компания для того, чтобы поддерживать комьюнити внутри э, самой компании, да, то есть если у тебя появляются вопросы по разработке кода, да, ты можешь их, скорее всего, задать на каком-то внутреннем форуме, там достаточно большое количество инженеров, чтобы с ними обсудить эту проблему, а когда ты пишешь в более маленькой компании на с ограниченным количеством инженеров и если ты используешь какое-то недостаточно популярное решение, то ты один на один с проблемой. То есть у тебя не будет вариантов там пойти обсудить где-то, рассказать, что у тебя работает, не работает. И это, это я считаю проблема. То есть и я отчасти как бы против разработки каких-то проприетарных решений в целом. Потому что они довольно быстро становятся легаси, с одной стороны, да, потому что идея не стоит на месте, а с другой стороны, у тебя нет никакого сотрудничества извне компании, да, то есть ты опять же один на один с проблемой. Вот. И если если не изменять код, да, то есть если не придерживаться каких-то последних веяний, но я, окей, последних-последних он the bleeding edge технология, нам не надо быть. То есть я имею в виду, что если мы устарели там на 5 лет, вот это вот проблема. Но если мы там устарели на 3 месяца, это совсем не проблема. Так вот, Ну, если мы это не...
0: Хорошо, если мы устарели только на 3 месяца, там сейчас вот кто-то другой все потренируется, там все баги найдет.
2: Да, да. Но... Да, то есть б- большая роль комьюнити, э- очень важная вещь, это еще найм сотрудников. То есть если ты не используешь правильные технологии, то э- люди к тебе просто не придут. Э-э- то есть э- и- и это очень легко объяснить и да, то есть, что э- рано или поздно мы столкнемся с проблемами. Есть еще такой момент, как поддержка со стороны инструментов и Поддержка, в принципе, платформы, да, то есть вот Apple развивает свои, свои решения, и а, они уже больше предпочитают, например, колбеки, да, блоки, а, а, а не паттерны там типа делегата, да? Окей, okay. mm-hmm. если ты все еще в старом стиле пишешь, у тебя какие-то старые ожидания от них, что ты будешь бриджи делать из, из кулбеков делегата, да, для того, чтобы придерживаться их старого подхода, это ну, не самый лучший вариант. Вот. То есть э, все, все, все это объясняется продукт тоже, тоже, да? они тоже заинтересованы в росте команды, э, не только в... Как бы в, в плане умений, но и в плане количества людей, да, то есть найму с рынка, и так далее. Если не поддерживать правильно код, то рано или поздно этот рост остановится. А, у тебя микрофон скучен.
1: Сарян. Чем мы начали говорить. Ну, так не то, что начали говорить. Ты немножко зацепил эту тему, что насчет проприетарных решений, которые там позволяет там облегчать разработку каких-то конкретных приложений и так далее. Вообще, вот если в эту сторону подумать, что же по такой понятие, как платформа. Вот. А, платформа, которая вот, помогает м-м, разрабатывать какие-то приложения. Да? Вот можешь про это чуть подробнее рассказать? Вот, платформа, что, что это вообще такое? А, и а, как это связано вот, с какими-то решениями, которые PDS-M3, проприетарными, open-source там, и вообще?
2: Ну, no. uh-huh. Платформа непосредственно в Атласен позволяет нам эффективно решать типичные решения для компании. Платформа на более, как бы, более широком виде, это вот, например, Apple, да, они опять же на, на своем уровне предоставляют возможности решать типичные какие-то проблемы, да, то есть вот UIKit — это часть, там, Apple Platform, да, например, или там Foundation, опять же, Фаун... что может быть более Foundation, чем Foundation, вот. И э, э, в Атласе, ну, у нас, окей, мы ближе к нашему домену, да, э, у нас есть Identity, например, да, то есть это как... Пользователь может аутентифицироваться в продукт, выбрать сайт, с которым работать и так далее. У нас есть наша своя аналитика, у нас есть там UI-решения различные. Все это разрабатывается с точки зрения уменьшения трудозатрат индивидуальных команд. То есть у Jira, Confluence и Trello, у них у всех должен быть один и тот же процесс аутентификации и знакомый всем пользователям интерфейс. А также надо решать одни и те же проблемы с повторным использованием аутентификации. Если ты залогинился в Jira, ты не должен логиниться в Confluence. То есть такого рода проблемы было бы довольно тяжело решать, если бы каждая из команд решала это отдельно. Ну, довольно много бы коммуникации было между командами и надо было бы очень много всего стандартизировать. Платформа для нас э, это отдельная команда или команды, э, которые берут на себя э, разработку решения и на самом деле более глубокое понимание этого домена. То есть тот же самый вот identity мне нравится очень как пример, потому что у них критический для продукта процесс, и он критический с многих точек зрения. Ну, Во-первых, ни один продукт не будет работать без Identity, соответственно, нам надо, чтобы оно работало как часы, всегда, надежно. Во-вторых, это довольно важная информация для пользователя, соответственно, там большие требования к безопасности. И все это потребляет огромное количество времени. Да? То есть это как бы очень, очень логично, что под это выделяется команда, да? и логично ее рано или поздно выделить из конкретного продукта в платформу, потому что другим командам это тоже потребуется. Но платформенные решения, они довольно-таки по итогу получаются тяжелые, я бы сказал, да? потому что и тяжелыми в каком плане? Ну, с одной стороны, да, у тебя есть команда экспертов, которая разбирается в проблеме и доводит ее, я бы сказал, до максимально идеального состояния, которое возможно, да? Но при этом они принимают свои архитектурные решения. Ты не хочешь команду платформы, чтобы была как-либо зависима от команды продукта, да? потому что, иначе, вы становитесь одной командой, и вы начинаете э, проводить время на одних и тех же митингах, обсуждать одни и те же архитектуры э, и терять э, довольно много в скорости разработки. А когда платформа э, начинает принимать свои архитектурные решения, да, то есть у вас начинается определенный рассинхрон, и э, с таким рассинхроном э, они могут сами стать... э, некоторый источником legacy в твоем продукте. Да? То есть вот хороший пример был, когда я рассказывал, что у нас один из сервис-лэйеров выставлял наружу RxSwift. Да? И Rx Swift, к сожалению, как бы начал распространяться по коду. Одно дело — это поменять в своем классе, да? а другое дело — это когда у тебя библиотека, предоставленная сторонней командой, и эта библиотека управляется... Ну, это совершенно другая организация, влияние в которой ну, у тебя никакого нет, где ты можешь максимум открыть м, тикет с запросом, что... В да, в жире, конечно же, да. Что этот паттерн устарел, и надо перевести на новый, И тут Legacy как бы уходит еще... В политическое русло также.
0: Хорошо, вот тогда сразу же появляется вопрос. Смотри, у нас есть платформы, э, они плодят легаси, или они все-таки помогают его, legacy э, ну, этот легаси код быстрее убирать, потому что, ну, то, то, что ты говоришь, да, то есть легаси в, в платформе он как бы, расползается гораздо больше. Но с другой стороны резонно подумать о том, что если ты исправишь легаси в платформе, то ты исправляешь в одном месте и как бы ну тем самым у тебя вот нет такого что в каждом отдельном приложении надо исправлять вот этими отдельными кусочками что, что здесь как бы весомее получается в итоге
1: ну, вообще
2: классные такие вопросы мне так нравится. На, на, на каждый просто из этих вопросов есть классный кейс да то есть формализация архитектуры да это то что уменьшает стоимость перехода и ускоряет устранение легаси. Да? То есть платформа действительно может помочь тебе быстро перейти. Но а, с точки зрения менеджмента это тоже довольно интересно, потому что а, мы как-то ну, относительно недавно переходили с одного решения для менеджмента фичи а, флагов на другое. И а, во время этого перехода, ну, то есть фичи флаги тоже управляются а, платформой, платформа заранее обозначила, что такие-то методы, такие-то классы деприкейтед. Есть график устаревания, по которому после какого-то определенного момента эти классы и и, и методы, они просто исчезают из библиотеки, и у тебя уже продукт не собирается. То есть тебе в определенные сроки надо перейти, договориться. То есть это работает, это проблематично работает в обе стороны, да. То есть если наша команда считает RX Swift устаревшим и просит платформу быстро перейти с RX Swift на Комбайн, это может быть совершенно не в их дорожной карте, да. Они могут предпочитать решить эту проблему позже, да, или м- могут не считать это проблемой вообще. И т- точно таким же образом э- изменения в платформе могут быть не приоритетом для нас. То есть э- тут очень, очень, очень много вот этих вот э- обсуждений в плане, а когда же мы этот легаси будем убирать и является ли это легаси и не выдумываем ли мы сами себе проблемы. Но, да, да, то есть теоретически, если обе стороны договорились, то исправить в одном месте и поправить это после этого везде, это удобный способ э э контроля над устреванием.
1: А какие архитектуры ну, больше всего подходят для того, чтобы контролировать вот это устревание, держать код актуально? Есть какие-то советы? Какие? Я я
2: думаю, что... э Тут не, не в том, что какие архитектуры подходят, есть, а, с одной стороны, а, архитектуры должны быть, да, то есть, э, хаотическое написание а, кода, где у каждого инженера свой подход, а, тут, тут э, будет довольно сложно, как бы вообще даже разобраться. А, в каком стиле разрабатывается продукт, да, там, что устарело, что не устарело и так далее. То есть у нас э, один из э, инженеров как-то выразился про наш продукт, что э, у, нас, э, у нас видны годовые кольца на продукте. Да, то есть, э, 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 вот мы вот в этом году мы так писали, в следующем году мы вот так начали писать. Но я считаю, это... Э, хорошим знаком, да, то есть это показывает, что мы не очень хорошо э, устраняем э, вот эти годовые кольца, да, но как минимум э, наша команда способна выдержать какое-то определенное направление в течение определенного количества лет, это уже хорошо, да? я видел продукты, в которых годовых колец нет, да, там, там есть суп, вот. то есть для начала архитектура должна быть, а дальше тут интересный вопрос, то есть вот мы разговаривали с платформой на тему о, о, решений для о, реактивности. Да? то есть И действительно, с таким большим набором предпочтений у разных команд и с таким большим набором в целом решений, комбайн, Combine, фьючерс, Futures, там, другие решения, о, надо выбрать какую-то золотую середину. Да? То есть, вот, если выбрать золотую середину, то в принципе можно как-то более... О, Написать решение, которое подходит всем и которое выдержит проверку времени, да? то есть э, какие-то технологии ушли вперед, а платформа золотой середины все еще работает. И в этот момент мы э, осознали, что блоки э, они довольно хорошо работают э, в, в большей части. Да? То есть там есть проблемы с отпиской, да, то есть, и с, э, э, и, и, и на самом деле ты начинаешь создавать, э, чуть-чуть начинает дублировать э, стандартный паттерн SWIFT и комбайна, если ты там уже очень углубишься. Но, mm-hmm. но, но в целом, да, то есть надо э, придерживаться больше э, стандартного подхода твоей основной платформы. Да? То есть вот, например, э, Apple на протяжении очень долгого времени, ну сколько, наверное, лет шесть последних, да, то есть у них везде блоки были, да, и если к ним прилипнуть, то, наверное, столько же твой продукт выдержит, вот платформа выдержит. То есть я не говорю, что что блоками надо писать все все и везде, да, это было бы довольно проблематично, но какие-то куски кода, которые не планируется переписывать очень часто и не хотелось бы переписывать очень часто, да, их можно написать более как бы, э, я бы назвал это прагматичными. Да, мы, мы понимаем, что мы не сможем гоняться за каждым изменением в реактивщине вот в этом слое, поэтому мы постараемся этого избежать и написать на том, что работает для всех. О. С другой
0: стороны, говорить про платформу, можно вспомнить apple вариант MVC, который, ну, долгое время, до прихода с в какой-то степени пропагандировался. Ну, потом они все-таки стали как-то там, общем, даже примеры немножко улучшать, но э, вряд ли вы используете тот же самый MVC в э, проектах, да? То есть, наверное, у вас все-таки есть какой-то выработанный у вас подход, да?
2: Ну, это правда, и я на самом деле не очень знаю, какой именно MVC... Apple рекомендует, потому что даже у них в документации два совершенно разных графика, которые mm-hmm. описывают взаимодействие между э, View Controller моделью и, и, и View. И, да, то есть у них два разных MVC в зависимости от того, это UIKit или AppKit, вот, что расстраивает сутка, да. Но я, я думаю, что тут надо как бы... Одно, одно дело, да, Паттерны, которые более высокоуровны, а другое дело базовые, базовая поддержка языка. Да? То есть б- блоки они надолго, да, они никуда не денутся. Но опять же, надо еще понимать, для чего для, для каких целей и Apple вводит те или иные фичи в язык. А вот мы как-то там мельком обсудили actors и AsyncAwait упомянули, не обсудили еще. Мне кажется, что, например, я бы за этой фичей не гнался. То есть у нас в комьюнити как-то вот довольно популярная такая тенденция, что Apple что-то выпустил, значит, все должны сразу сразу на этом начать писать, и сразу это надо везде засунуть. Так мне кажется, что AsyncAwait и Экторы, которые... Ну, Экторы... Uh, хороший пример, то есть это в скале Ака есть, да, которая использует uh, Actors uh, и uh, uh, оно, я подозреваю и это то, что Крис uh, Латнер писал uh, что они uh, это делают для свихта на бэкэнде uh, то есть а, а, они хотят, чтобы uh, b- то есть Новый сказали да. но смысл в том, что они пишут про scalable applications и backend решение что вот для этого разрабатываются Actors в первую очередь
0: проползали же, там один из примеров это работа с банковским счетом, типа там добавить деньги, убрать деньги, да, ну то есть как бы вряд ли ты с этим будешь делать э, что-то в своем мобильном приложении да даже и там в приложении под Mac, ну как бы пример уже намекает с другой стороны, про те же экторы в одном из примеров у них там э, один из проползалов касается э, глобал-экторов и это один из способов привязать объект к конкретному потоку ну и там самый главный пример это ui эктор да то есть ты просто все привязываешь вот это все идет в ui да и соответственно как бы ты там экторы где-то там сделаны но ты пишешь по сути примерно так же как ты и писал просто вот за счет механизма экторов actor- вызовы к твоему там объекту будут роутиться через главный главный очередь ну хороший вопрос да я тоже думаю что вот вообще здесь ты хорошую вещь упомянул, да, и мы говорили, что там типа, если ты отстаешь там на три месяца, это не страшно, может быть вот как раз это одна из тех вещей, на которой ну, отставать может быть и наоборот будет в плюс, потому что за это время комьюнити выработает какие-то подходы, да, то есть те, кто не боятся рваться вперед, там крушить, ломать и делать с нуля, они соберут шишки и собственно со Свифт UI так и было, да, никто из больших игроков не стал сразу типа давайте сейчас прямо быстренько что-нибудь и те, кто начали, они собрали большое количество проблем. Да, огромное им спасибо. <laughs> ну и, собственно, я тоже сидел там что-то где-то пробовал, и мы в итоге сделали приложение. На огромное но, тебе и...
1: спасибо. Да.
0: <laughs> ну да, мы выпустили, кстати, приложение в App Store, но ну, реально написано SwiftY, но то количество непоняток, которые были, они вот, ну, то есть я их собрал огромное количество, правда. Вот, ну, то есть ты понимаешь, что у тебя не получается, и ты, в общем, даже понимаешь, почему не получается но ты не с этим ничего не можешь сделать ты mm-hmm. начинаешь думать над костылем и подпоркой для новой технологии то есть у тебя ты добавляешь технический долг в самом самом начале при том что ты работаешь вот ну вообще не на легаси да наоборот это какой-то антипод от слова легаси вот. это интересный опыт но вот мне кажется как раз с большими проектами у которых есть большая пользовательская база. Ты не хочешь экспериментировать на этих пользователях. Тебе как раз все-таки нужен какой-то уровень стабильности, уровень неновости и уровень принятия всем комьюнити вот этой технологии. Да.
2: Но э, со SwiftUI это совершенно другая история. То есть э, хочется использовать, потому что э, есть обещание большой экономии времени во время разработки. Но... Ну, кстати,
0: есть. Ну Там, когда SwiftUI работает.
2: Да, да. Но вот, вот... Когда он не работает, оно находится какими-то очень да. удивительными способами. То есть вот да. э, хороший пример у нас недавно в продукте был. Мы э, добавляли очень простой SwiftUI View, просто View и картинка по центру. Да? Мы его добавляли э, сразу перед тем, как приложение уходит на бэкграунд, минимизируется.
1: Mm-hmm.
2: Э, Ничто не предвещало беды, но приложение начало падать в графе, да, то есть там этот граф Resolver, SwiftUI, Attributes Graph, вот, mm-hmm. а, а, начало падать в C++ коде довольно регулярно. А, то есть видно, там изменяется состояние окна, какие-то там размеры как-то где-то, да, и, и SwiftUI такой EdgeCase уже поддерживать не может. Да? Мы говорим о, о очень простейшем плоском view, да, в котором нет ничего. Да? А стоимость э, того, чтобы сделать эту фичу, выкатить ее в да, обнаружить, что на некоторых э, устройствах, и причем это был только iOS 13.6 и ниже, да, то есть обнаружить, что на них валится, да, и потом э, обсудить командой по все это, потому что там э, вот этот вот атрибут, граф, когда он валится, он валится в C ⁇ коде, он совершенно невозможно читать, что там происходит. Mm-hmm. Да, то есть э, быстренько это все зафиксить, сделать предположение, выкатить там Expedite Review Fix. Это совсем не весело, да, и когда ты имеешь проблему с одним плоским view, ты еще 10 раз подумаешь, а сделать ли на нем что-нибудь более сложное или нет. И тот сценарий, который ты описываешь, что у SwiftUI нет большого количества довольно базовых компонентов, и тебе надо прыгать обратно в UIKit, это тоже как бы Legacy на Legacy. То есть SwiftUI классно работает, очень классно работает, когда тебе надо сделать э, очень э, custom э, UI, да, который не имеет на самом деле аналогов в UI-ките. А вот когда тебе надо сделать что-то на основе такое как на UI-кит, но с модификациями, вот тут у тебя начинаются приключения, потому что инкапсуляция в SwiftUI отличная, Ты ни во что не можешь
1: улезть. Да, Наброшен, на SwiftUI, да. А если бы Apple взял, сделал его open source, как было хорошо, там, типа, как с или с композом, Что-то не работает, полез в Google раскопал, создал pull request, себе забрал копию, подредактировал. На самом деле
0: есть open source решения SwiftUI под веб, но не сказать, что это сильно помогло. Ну, то есть... Сейчас есть э, вариант писать SwiftUI код, и он будет запускаться под веб, и он в какой-то степени даже работает, но...
1: Нет, потому не что open source на решение позволяет комьюнити не просто искать пути, а находить косяки и даже и фиксить их. Тут, тут
0: важный момент является в том, что SwiftUI сейчас не рендерит все сам. И ты не можешь сделать open source, потому что ты за собой потащишь огромный кусок того, что сделано в Yoiky. И ты и не можешь Одно все без все другого, Все да. в open source там слишком много всего, и боюсь, что комью... комьюнити вряд ли сможет. Ну, есть таланты среди комьюнити, но я подозреваю, что многие из этих талантов уже работают ну, в Игле. Просто
1: тут же. Как бы для того, чтобы какие-то вещи пофиксать, не обязательно копать до самого дна. Частенько бывает, что ключ лежит не так уж и Нет, глубоко. Я,
0: я, я с тобой согласен. В этом есть какой-то смысл. И а, взглянуть даже на тот же open combine, который сейчас есть. И там одна из идей, которую пропагандируют, собственно, авторы проекта, это не то, чтобы заменить его, а это попытка портировать его на все, что поддерживается с То есть, допустим, если у тебя. Ты пишешь под Linux, ты подключаешь Open OpenCombine, он включает свою собственную реализацию, основанную там на LibDispatch. Ты запускаешь тот же самый код на там Mac, и он будет этот Open OpenCombine транслировать в обычный комбайн. Ну, то есть, условно говоря, такая амбрелла над тем, что у тебя в, в этом. И ты используешь обычный комбайн API. И вот тот факт, что у них это в open source, это, <къем> ну, очень помогает проекту. Я понимаю, почему Apple не сделает это open source. Плюс, возможно, было бы. С другой стороны... Ну, у ИПла есть подход контролировать процесс самим. И мне кажется, тяжело дается даже тот факт, что Swift open source. И, собственно, когда DSL... Ну, собственно, пер, первый... Восемнадцатый год, да... Так, нет, девятнадцатый год, когда Swift UI анонсируют, в Swift протащили фичу, связанную с DSL. Ее протащили очень быстро, и этот ревью, по сути, был форсированный плом. И комьюнити Swift на эту тему очень сильно так напряглось давайте скажем так да там было очень много негативных постов на тему того, что Apple ради своей фичи Swift UI, а, ну по сути слегка нарушали правила в а, проведении ревью изменений swift я не, не могу быть то есть я не могу здесь судить они реально это нарушали или нет но как бы, вот негативный а, такой вот feedback со стороны комьюнити он был я боюсь что для Apple вот это вот то же самое здесь будет то есть чтобы просто выложить в open source это не значит что ты выложил, и там комьюнити как-то само, ты должен управлять процессом разработки. Ну, конечно, само собой, должен, нет, я, должен ты, а, ты... Не только, ты должен, собственно, и изменения, ну, вот эти, сам процесс изменения, как в Свифте, да, ты делаешь проползал, есть общественное обсуждение, есть люди, которые там, есть core team, которые, ну, их право голоса там, в общем, считается более, более высоким, чем просто, да, но они при этом слушают комьюнити. И это, этот процесс, он, он сложный, да, и... Посмотрим, может быть, что-то и произойдет, и появятся какие-то новые подвижки в сторону open-source. Но у Apple, на самом деле, в open-source довольно много всего. У них и, там, собственно, ядро. ну Поскольку это общее, да, там, Дарвин ядро, они его просто не могут. И какие-то компоненты Foundation в open-source. Ну, собственно, Swift весь в open-source. И библиотеки, которые они используют, там, довольно много всего. Они даже... -э 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 Библиотеку шифрования, да, там был... Как она там? Common, не Common Crypt, CryptoKit, да? у нас был Swift Crypto, да, они выпустили библиотеку в варианте open source для тех платформ, где нет Apple, ну, не на Apple платформы. Та, да, понятно, что она урезана, у них там нет доступа к там, фишкам Apple железа, но тем не менее, то есть Apple в эту сторону движется, но, может быть, еще пока не во всем. С другой стороны, тот факт, что это Swift UI, да, как бы вдруг это где-то там все-таки будет рядом со swift в плане близости к опенсорсу.
1: Мы, на самом деле, как-то незаметно спрыгнули с темы Legos на тему опенсорсу, да. а тема, на самом деле, интересная. Мне кажется, надо какой-нибудь из выпусков ей посвятить отдельно, прямо полноценно по это похлеварить за open опенсорс. Uh, почему uh, uh, Apple, ты говоришь, конечно, много что-то есть у него, да, но много и нет. А, например, там uh, тот же Google, например, сейчас очень сильно за open source у него все, последние вещи
0: ну, сейчас, что... я... да, да. Но главный вопрос, а помогло ли это Google,
1: да? Я уверен, что да. А... Ну, вот и говорю, мы хороший, хороший. Да, да,
0: Никита вот, сейчас вас... сидит и слушает, да?
2: Я на самом деле, Денис, с тобой полностью согласен, что у Apple, может, и хотел бы выложить многие вещи в open source, но у них нет возможности. То есть, например, у UIKit компонентов, да, у них большая зависимость на Apple Pencil. Да, то есть Apple Pencil, он там много где присутствует. Если ты выложишь такой компонент в Open Source раньше, чем анонсировал Apple Pencil, да. у тебя будут проблемы. Да? Тот же самый Face ID, например, да, который тоже там присутствует в некоторых частях э, в поддержке UI-кита. Да, или, то есть у них э, или там Force Touch, да, тут он есть, а тут его убрали да, там, и, и прочее. Вот эти все вещи, UI-компоненты, они завязаны намного фич, которые, hardware фичи, которые еще просто даже не присутствуют на рынке, Ты не можешь это выложить наружу. А движок сам SwiftUI, например, если бы он был доступен, ну, его бы поняли единицы, да, то есть вот этот вот C-атрибут граф, это вот основная часть SwiftUI, она yeah. написана очень талантливыми людьми или даже, я бы сказал, в основном одним человеком, и, а, и, и его не, не поймут. Вот, то есть и, и иметь его, конечно, полезно, да, но опять же, как его деливерить, да, с продуктом. Кстати, у, у, у Apple, извини, я просто хочу за- да, да, да. закончить эту фразу, что у Apple с Google также очень сильно разнится подход к тому, как деливерить библиотеки. На тот же самый UIKit, он в операционке присутствует, он не отделим его части, никто его не доставляет с продуктом непосредственно. И Apple очень сильно страдал, когда был анонсирован Swift, и когда Swift начал поставляться непосредственно с приложением. Приложения стали намного больше, да? Но теперь нам уже не надо доставлять никакие Swift-специфик решения с нашими приложениями. И SwiftUI тоже мы не укладываем с приложением рядом. Я
0: просто хотел добавить, что на самом деле про атрибут граф, но я не так давно видел э, серию видео э, TalkOp.jc, по-моему, .io. Они делали свой вариант SwiftUI-вского движка лаяута. Uh-huh. Это очень маленькая часть, но они сделали большое количество работы, и более того, оно там выложено в виде исходников, ты можешь взять и посмотреть. И то, как работает лаяут, ты можешь понять, просто посмотрев эти исходники, да, и исходники на свифте. То есть это, ну, как бы такое более, более понятная вещь. И она будет поля- понятна тем, кто будет пытаться на SwiftUI. Но это, конечно, вообще не сильно относится к теме нашего выпуска. Более того, у нас и время более-менее или менее уже подошло к концу. А... Наверное, стоит сказать тебе большое спасибо. Может быть, ты хочешь э, напоследок сказать нашим зрителям, слушателям что-то на тему того, а, как надо бороться с легоси, надо ли бороться с легоси. Вот давай представим какого-то гипотетического разработчика, который сейчас сидел, посмотрел на свой проект и понял, да, у нас оно есть. Ну вот, пришло осознание, что дальше? С
2: думаю, что включать. если даже осознание не пришло, то вот после нашего разговора э, надо... Э, в первую очередь, понять, что э, Legacy неизбежно, да, то есть, и, и, соответственно, готовиться к нему, да, то есть, если, если даже вы счастливы со своим кодом вместе, да, то есть, если вы довольны всем, как оно сейчас работает, это не значит, что вы будете довольны через э, месяц или два, и, и тем более после WWDC, да, то есть, надо к этому всему готовиться и думать с точки зрения того, что не быть сильно привязанным к коду, быть готовым в любой момент его выкинуть в открытую форточку и написать новый. Вот. Но, Но э, не с, с некоторой долей прагматизма, опять же, то есть это всегда баланс скорости и красивости.
0: (клыш) Красиво большое, было очень интересно и здорово понимать, что даже в больших компаниях вот это все-таки есть и эту проблему там видит и можно с чистой совести говорить, что даже большие игроки занимаются истреблением легаси в той или иной степени и можно этим апеллировать, наверное, к своим проектным менеджерам (клыш) и говорить о том, что просто так смотреть на разрастающийся кусок кода, который больше уже никто в комьюнити поддерживать не станет, да, это не самый правильный подход. (клыш) Но мне нравятся твои слова о балансе. Это все-таки, мне кажется, самое важное. Ну, собственно, не только в Legacy, но в Legacy это играет тоже большую роль. Спасибо. Balans. Подписывайтесь на наш подкаст, делитесь в соцсетях, слушайте, выкладывайте. В общем, можете сейчас еще в комментариях что-то написать. Мы там вначале спрашивали.
1: лайк. Like. Да.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки и так далее. Никита, огромное спасибо, удачи. И, в общем, да, после WDC еще, может быть, мы у тебя что-нибудь спросим когда-нибудь, как там что прошло. Прибавилось ли у вас легаси на проекте или нет?
2: Буду рад. Да, спасибо за приглашение, ребята, было классно. Все. Хорошо вам дня. Да, давайте. Спасибо. Всем
1: пока. Спасибо, что пока. пришли.